0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 177, recebemos o filósofo, antropólogo, cientista político e professor Luiz Eduardo Soares para uma conversa que teve como mote o seu livro Meu Casaco de General, 500 Dias no Fronte da Segurança Pública no Rio de Janeiro, lançado no ano de 2000, finalista do Prêmio Jabuti, um texto fundamental para pensar a segurança pública no Brasil. No esforço de recontextualização dessa obra, o professor Luiz Eduardo Soares nos proporciona toda uma narrativa sobre a trajetória política do país em que um processo de redemocratização problemático não questionou premissas de práticas autoritárias que continuam e retornam como um sintoma impensado. Luiz Eduardo Soares formou-se em literatura na PUC do Rio de Janeiro e construiu sua carreira combinando produção literária e dramatúrgica com docência, obras acadêmicas e gestão pública. É mestre em Antropologia, doutor em Ciência Política com pós-doutorado em Filosofia Política. Foi secretário nacional da Segurança Pública em 2003 e coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro entre 1999 e março de 2000. O professor Luiz Eduardo Soares tem mais de 20 livros publicados. Dentre eles, os mais recentes são O Brasil e Seu Duplo e Desmilitarizar, de 2019 e Dentro da Noite Feroz, O Fascismo do Brasil, de 2020. O professor Luiz Eduardo Soares foi entrevistado no podcast... Filosofia Pop, nosso episódio número 61, sobre segurança pública em 2018. A entrevista desse episódio foi conduzida por mim e por Ana Sônia Gomes dos Santos, estudante de Direito e Bolsista Voluntária de Iniciação Científica da Universidade Federal de Jataí, estudando a obra de Luiz Eduardo Soares. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarseme pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Luiz Eduardo Soares sobre meu casaco de general. Hoje a gente recebe direto do Rio de Janeiro o professor Luiz Eduardo Soares, e nosso mote da conversa é falar um pouco uh, sobre esse período que vai da, da, da publicação de Meu Casaco General até hoje. Mas, de certa forma, a minha primeira pergunta ela vai um pouquinho antes, porque o livro começa narrando uh, a própria campanha. Uh, e, a, a, e tem um marco que é a publicação de violência e criminalidade no estado do Rio de Janeiro, né, que tem todo um projeto de segurança pública uh, da campanha do Antônio Garotim, né, que foi em 98. Então, esse livro tem 25 anos e, de certa forma, a narrativa começa, a gente pode dizer, um começo, um dos começos dela está ali, né? que é um tipo de inserção diferente uh, que o professor Luiz Eduardo vai começar a ter na, na, na segurança pública, né? saindo efetivamente da academia e se vinculando a um projeto político, a construção de um projeto político de esquerda para a segurança pública. Depois de 25 anos desse projeto elaborado, eu vou começar perguntando sobre o balanço. A gente vai tentar fazer esse balanço aqui na conversa toda, mas eu acho que é bom perguntar sobre como esse projeto envelheceu, porque me parece que continua sendo um assunto tabu e um assunto que a esquerda ainda não não acordou plenamente para ele. Obrigado, professor. Ah,
1: imagina eu que agradeço, marco prazer muito grande estar de novo com você, tá aqui com Ana Sônia, Gomes dos Santos e com todas e todos que nos acompanham. E eu, primeiro, acho que seria interessante refletir um pouquinho sobre esse nome, esse nome próprio ou hoje impróprio que você pronunciou e que está associado a, a uma determinada trajetória, uma trajetória que não me parece muito uh, muito, digamos, razoável e muito menos admirável do que se poderia prever né, naqueles anos 90. Eu acho que é importante dissociar a figura, a personalidade, o ator o empírico, o indivíduo, Antônio Garotinho, de 1998, do político atual que se aproximou, que flertou com o fascismo bolsonarista, que se ligou a determinadas tendências do universo evangélico neopentecostal ligado à outra direita no Brasil e que acabou sacrificando inteiramente seus compromissos de origem, todos eles. Né? Acho que vale a pena porque senão nós projetamos a imagem contemporânea, contemporânea a nós hoje sobre aquele momento e isso vai tornar ininteligível. Tá, né? Esse livro, essa intervenção e a experiência que nós tivemos naquele naquela década, naquele momento. Garotinho tinha participado do Partido Comunista Brasileiro em campos como militante, jovem militante, é, participando sempre do movimento estudantil Ajudou a fundar o PT Se tornou membro militante Do Partido dos Trabalhadores E depois migrou para o PDT De Leonel Brizola Pelo PDT se elegeu Prefeito de Campos Que é uma cidade importante Do interior fluminense E foi muito exitoso No seu mandato municipal Em que ele apesar de alguns cacuetes populistas, para usar aqui a expressão genérica, né, de fato abriu a gestão pública a participação ampla e se mostrou sensível aos dramas mais sentidos da, da população, particularmente os setores mais pobres, mais vulneráveis. E isso e conferiu uma popularidade muito grande, não só em campos, mas em todo o interior. Ele foi candidato ao governo do Estado em 94, contra Marcelo, Alen Marcelo Alencar, né, que é, era o candidato do PSDB e foi vitorioso. Marcelo Alencar, apesar de ter sido um advogado de presos políticos e de ter lutado contra a ditadura, acabou convidando o general Cerqueira para ser seu secretário de Segurança. Um general da ditadura que se comprazia em dizer que matara a Lamarca com as próprias mãos, um general que, enfim, a, a, na contramão das orientações constitucionais e do que se poderia supor né, como sendo é, compatível com, com a Constituição democrática promulgada em 88 acabou se transformando numa uma espécie de, de liderança muito violenta que defendia e implementava políticas duras que envolveram uma elevação extraordinária das, dos casos de execução extrajudicial no estado do Rio de Janeiro. Então, aquilo que eu chamava já, desde o final dos anos 80, de genocídio de jovens negros e de jovens pobres nas periferias, brasileira das grandes cidades brasileiras, aquilo se acentuava no Rio de Janeiro e o, e o General Cerqueira é, criou inclusive o que veio se chamar gratificação Faroeste, que era uma gratificação salarial que acabava sendo incluída no salário, ela ela não era apenas ocasional, circunstancial, passava a ser parte do salário. E ela premiava a violência policial, as mortes provocadas por ações policiais. É uma coisa impressionante, isso acabou caindo na própria Assembleia Legislativa, depois de uns dois anos de aplicação. E foi um dos uma das, digamos, formas de institucionalizar a brutalidade policial letal. É alguma coisa inacreditável. Bom, então, é difícil até explicar, para não para nós, hoje, já escaldados no inferno bolsonarista, depois de tudo que passamos, das ilusões perdidas e das esperanças renovadas, desse, dessa trajetória a la fênix de nós todos, de alguma maneira. Mas, é, para os estrangeiros, era difícil explicar que um governador do PSDB, PSDB significa Partido da Social Democracia Brasileira, e, mundo afora, nós sabemos o que significa social-democracia, um partido de esquerda tradicional, ou partidos de esquerda, de esquerda tradicional, vinculados, todos eles, a sindicatos e organicamente ligados aos movimentos populares e foram responsáveis pelo welfare state, pela construção de, de, de políticas sociais distributivas e e cresceram muito durante a Guerra Fria porque eles eram uma espécie de de mediação entre o capitalismo e o socialismo e a, a burguesia e os líderes do do capitalismo preferiam entregar os anéis a perder os dedos e então a social-democracia acabava se beneficiando de negociações que reduziram as desigualdades e tornaram aquela situação de opressão de desigualdades menos opressiva e menos desigual. No Brasil, o PSDB acabou encabeçando o processo que pôs na agenda a pauta neoliberal e e se associou ao que havia de pior na tradição política brasileira, etc. Bom, uma longa história. Mas isso para situar o caso do Estado do Rio de Janeiro em 98, o Garotinho é candidato novamente pelo PDT com apoio de Urisola, portanto, sob sua orientação, e acabou sendo o candidato das esquerdas, da Unidade das Esquerdas contra César Maia, que representava ali a direita na sua pluralidade, nas suas variações. César Maia do PFL contra o candidato brisolista do PDT, Antônio Garotinho. Estavam então ali a, a candidata a vice-governadora, que era do PT, Benedita da Silva, e os partidos da, da esquerda, é, quase todos. Eu acho que não sei. Eu acho que o pessoal não. O pessoal ficou a parte e tal. Mas eu acho que os demais sim. E esse livro, ao qual você faz referência, Marcos? Foi escrito como uma intervenção no processo eleitoral e como uma proposta de transformação da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, porque para nós segurança pública já não era uma especialidade, uma questão apendicular, suplementar, uma questão específica, que se pudesse tratar numa espécie de nicho né, separado, do conjunto das grandes questões, a segurança pública já se situava no coração mesmo da questão democrática, porque nós estávamos falando de vida e morte e das possibilidades de organização de manifestação nos territórios vulneráveis, nós estávamos falando de respeito aos direitos humanos e de luta antirracista, antimisógina, antipatriarcal, porque evidente o, o, o machismo violador se manifestava de modo eloquente e particularmente dramático na insegurança pública e no modo pelo qual o Estado lidava com essas questões. Né? É, a máquina da segurança pública, das suas instituições, as máquinas policiais já eram máquinas de morte e de aprofundamento das desigualdades e do racismo estrutural e de reafirmação do patriarcalismo. Tudo isso já estava bastante claro naquela época, mas nós ainda acreditávamos que teria possível resistir e iniciar um processo de reforma, porque nós estávamos, a promulgação da, da Carta Constitucional, em 1988, era muito recente. Né? Hoje é mais difícil a gente conceber tudo isso, mas fazia dez anos, em 98 a promulgação da Constituição. E não havia sido tentada nenhuma reforma no Estado, nos Estados, né? reforma mais radical, empenhada em reorientar essa área do Estado tão importante numa perspectiva que fosse congruente com o espírito da nova Constituição. Embora a Constituição não tivesse tocado nessa área por pressão dos militares, por chantagem dos militares egressos da ditadura, em função daquela correlação de força, apesar disso, ainda se apresentava essa área como uma possibilidade de, de colonização do bem, digamos assim, né? de colonização democrática, de apropriação por parte dos atores democráticos, dos movimentos sociais e de orientações reformistas, e no sentido mais profundo que essa palavra parece ter, reformista, porque nós estávamos nesse processo de Reconstrução nacional, dispondo de régua e compasso, conferidos pela Constituição. Então, eu me engajei na campanha, escrevi com companheiros e companheiras nossas o, o livro, que foi também assinado pelo garotinho com o candidato, e essa assinatura era um compromisso que ele apresentava ao Estado de pôr em, em, em prática aqueles princípios, aquelas sugestões. E o livro é um livro do qual me orgulho. Nós apresentamos os dados disponíveis, fazíamos as análises. Todas elas poderiam ser defendidas no espaço acadêmico. Fazemos um esforço para não escrever com conceitos e noções acadêmicos que dificultassem o entendimento mais amplo. Fazemos esforços de comunicação, mas sem nenhuma demagogia, sem nenhuma manipulação. Os dados estavam ali, as suas fontes declaradas claramente, etc. E, então, isso foi também uma contribuição original. Né? E, e eu acho que sensibilizou até alguns setores que estavam ainda em dúvida, hesitando, quanto ao compromisso democrático e, e mais consistente dessa candidatura. E, durante o ano de 99 eu fui subsecretário de Segurança, depois coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania, e responsável pela indicação dos chefes das polícias, do comandante-geral da PM e do chefe da Polícia Civil, e responsável pela apresentação, elaboração ou reelaboração e implementação dos projetos de reforma das políticas de reforma, e nós, então, fizemos algumas coisas das quais nós que participamos nos orgulhamos muito e que se converteram, apesar de nós termos sido, ao fim e ao cabo, derrotados, porque eu logo explico por quê, apesar disso, nós mostramos que era possível produzir pelo menos algumas alguns avanços bastante significativos, alguns dos quais foram depois reapropriados em outros estados, e alguns permanecem, inclusive no Estado do Rio, embora subutilizados, etc. Como o Instituto de Segurança Pública, a Delegacia Legaz como um novo padrão, como áreas integradas de segurança, o mutirão pela paz foi depois reapropriado e abandonado sucessivas vezes, pelo seu que havia um potencial muito interessante, enfim, é políticas específicas de defesa das mulheres contra a violência doméstica e a violência contra a mulher. Nós não usávamos ainda a palavra feminicídio, mas nós pusemos na agenda, no centro da agenda, essa questão. É, criamos o, é, o, o, o grupo de defesa dos homossexuais. Na época, não havia, não se utilizava a sigla LGBTQIA+, mais, mas nós criamos a política do DDH com os movimentos todos que é que defesa homossexual e, e políticas formuladas por grupos envolvidos na luta eh, contra a, o preconceito a discriminação e isso foi muito bonito muito interessante a luta antirracista criamos os grupos junto sempre dos movimentos né é, isso arejou alterou completamente a perspectiva que se tinha Nunca se tinha imaginado que fosse possível uma política ou políticas de segurança pública de esquerda e comprometidos com os direitos humanos e com a democracia. Havia uma certa suposição de que segurança pública era tema da direita e só poderia ser tratada pela direita. E, com isso, as esquerdas lavavam as mãos, de certa maneira, se recolhia uma posição meramente denuncista, que é muito importante, mas insuficiente, sobretudo quando nós estávamos numa disputa pelo poder para assumir as responsabilidades e apresentar então alternativas na prática. E, 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 e essa suposição de que esse é um tema da direita, que só pode ser tratado pela direita, acabava entregando à direita uma área fundamental para a população. É? E por que, que nós fomos derrotados apesar dos resultados. Ontem até eu recebi uma última pesquisa, depois posso compartilhar com vocês, resultados de uma pesquisa muito interessante, de vários núcleos é, do, do Rio de Janeiro, é, entre eles o SESEC, enfim, muita, muita gente que, de instituições diferentes que, que colaborou, para analisar a participação do Ministério Público no controle da letalidade policial. Letalidade policial é a categoria que se usa, eu acho até equivocada a categoria, porque dá uma ideia ambígua. letalidade policial pode ser letalidade dos policiais ou provocada por policiais. Então, eu prefiro dizer as mortes provocadas por ações policiais, a letalidade provocada por policiais, era essa a questão. Isso não significa que a gente subestime ou negligencie a morte dos policiais. Não, mas é que o tema em questão era, era outro. Né? Mas, enfim, a, a pesquisa analisa as atitudes, as posturas e a, e a forma pela qual o Ministério Público não vem cumprindo o seu dever constitucional de exercer o controle externo da atividade policial. E mostra isso com dados que são chocantes. Né? Absolutamente chocante, menos de 10% dos casos conhecidos que dizem respeito à morte provocada por um ações policiais são objeto de algum tipo de exame judicial e condenação, responsabilização, etc. Então, bom, de toda maneira, eu me referi a essa pesquisa porque ela indica as mortes provocadas por um ações policiais desde o início dos anos 90. E, e se verifica o, o crescimento, não é? que é bastante perceptível ali, no governo Marcelo Alencar, aquela linha. Antes, os números eram bem, eram bem mais baixos, associados ao momento de Brizola e do Batista, que tinham compromissos claros com os direitos humanos, e depois essa curva dispara em elevação. E depois, em 1999, há um declive, um declive... Um, um momento de, de redução que é logo seguido nos anos subsequentes pelo aclive retomado. Então, qualquer um que olhe para aquilo diz assim, o que aconteceu em 99? Bom, aconteceu a luta de tanta gente que buscou justamente impor uma inflexão àquela curva, né com, uma política determinada, com várias políticas convergentes contra aquilo. O número ainda era muito alto, mas era um, uma redução é, muito grande na curva e depois fica claro no aclive retomado. Então, a gente fez diferença além da criação de, de políticas etc. E o que, que aconteceu? No final do ano, é, eu já era coordenador, nós criamos umas coordenadorias no governo para tentar é, organizar melhor né, as diversas políticas. Eu era um dos cinco coordenadores do governo e nós fomos chamados para um café da manhã com o governador, acho que já em novembro, por ali. E o governador, muito feliz, muito satisfeito, nos mostrou em primeira mão os resultados de uma pesquisa de opinião realizada no Brasil todo. Não sei se era da Galo ou do Ibope, que mostrava que ele era o governador mais popular do país, com a melhor avaliação naquele ano, algo como 80% de positivo algo assim. E ele estava, claro, ele nos cumprimentou como, de alguma maneira, partícipes e parceiros daquilo, mas disse, então, o que fez o meu castelo desabar, castelo de ilusões, Rui, ele disse, eu por isso eu sou candidato à presidência da República. Nós estávamos no fim de 99, as eleições ocorreriam em 2002, e ele concluiu, vocês vão tocar o governo no ano que vem, quer dizer, no ano 2000, porque eu vou me afastar, não formalmente, mas informalmente, eu vou correr o país. Porque era um, era um ano de disputas municipais. Né? E um candidato precisa já trabalhar também em suas bases municipais, precisa aproveitar a oportunidade para se tornar mais popular no país todo. Ele ia se dedicar já à campanha em 2000. E ficou muito claro para mim por que, que nossos, nossos avanços estavam sendo possíveis, apesar de tanta resistência nas polícias e em áreas políticas retrógradas, obscurantistas, da direita, da alta direita, os setores corrompidos, degradados, vinculados no Rio, aos núcleos policiais que depois se autonomizariam mais nitidamente, formando as milícias poucos anos depois porque justamente o governador tinha rompido ou evitado aproximar-se, aliar-se na Assembleia no Estado a esses nichos políticos, a esses grupos políticos. Isso tinha sido possível, muito difícil, mas possível ao longo do ano por conta de sua habilidade política e de nossa... De, de nossa capacidade também de realizar um, um bom governo com muita participação popular. Estava sendo possível. Mas eu era um dos alvos desses setores policiais e políticos. E ele sempre me dizia, o que eles pedem em primeiro lugar, sempre que buscam alguma conversa, é a sua cabeça. Não por mim, eu nem era um agente político no sentido próprio ou, ou digamos, mais específico era um operador político, era um gestor público naquele momento, mas porque eu representava uma política que ia na direção contrária aos interesses dessa turma. A turma precisava da conexão com a polícia corrupta. Isso no Rio de Janeiro era indispensável. E precisava do apoio desses grupos, e, portanto, da defesa da tese bandido bom e é bandido morto, esse tipo de coisa. E eu sabia que se o governador queria ser candidato à presidência, não ia poder correr no campo da esquerda, porque esse campo estava tomado. O candidato era Lula, evidentemente. Para onde ele iria, então? Para o centro. Né? É, naquela época nem se colocava a possibilidade da direita, no sentido estrito, mas para centro. O centro era esse MDB do Rio de Janeiro o PMDB do Rio de Janeiro, né? é, com todas aquelas figuras, Sérgio Cabral, e Pisciani, Paulo Mello, uma turma que, seja por prática direta, como depois se veio a saber, seja por omissão, negligência, e interesse difuso, era a cabeça de, de ponte, ou era a, a ponta de lança de uma amálgama, um conglomerado de interesse, esse interesse que traziam o atraso, o obscurantismo. E o governador teria de recuar e se compor na Assembleia com essa turma e sacrificar o próprio governo, a linha do governo, particularmente em áreas sensíveis como essa. Minha. Então, eu já sabia naquele momento que a gente estava com os dias contados e, de fato, foram mais três meses, nem isso. Aí começou o tiroteio, a tentativa de reduzir minha autoridade, de atingir as nossas políticas, de puxar os tapetes todos sobre os nossos pés até que eu fui exonerado em março de 2000. Toda essa história passou platada livro ao qual você fez referência, Marcos, meu casal de general. E isso, então, faz parte da história daquele momento, não é mais lembrada nem conhecida pelos mais jovens, mas quem viveu aqueles dias, eu tive que fugir do país, né, porque enfrentar a polícia corrupta e, e violenta... Era já difícil, estando no governo com todo, todo o aparato de segurança com o qual eu contava, eu e minha família. Imagina, sem esse aparato, e a gente estava muito vulnerável e já sabia, inclusive, havia planos com ameaças mais diversas, então não, não teve jeito. Foi, portanto, uma derrota, mas uma derrota que deixou elementos de contribuição que poderiam, puderam, foram alguns retomados, outros não. Mas o Rio de Janeiro indicou para baixo, né? a partir dali nós entramos numa, num caminho de degradação continuada. Já tinha se iniciado, mas ali ainda havia alguma chance de reversão. Então, em poucas palavras, não tão poucas, <risos> é, essa história.
2: Eu tenho uma questão sobre o livro que naquele contexto político daquela época, o senhor escreve as políticas de esquerda e direita, que o acabou de retomar também, e chega a propor alguma convergência entre elas. O que o senhor acha da política de esquerda hoje e se é possível construir uma terceira via nesse quadro as duas políticas, a de esquerda e a de direita, e se isso daria certo?
1: Mas é, eu não entendi que você disse que eu mencionei até alguma convergência entre esquerda e direita. É, pode ter me escapado porque eu não penso assim, onde é que você identificou essa convergência?
2: Durante o livro o senhor fala que a política de esquerda naquela naquela época, ela ela não tinha não tinha ações, não tinha atos, ela só denunciava e criticava, mas ela não tinha ação efetiva. E o senhor fala que a de direita, pelo menos agia.
1: É, mas não é no sentido de pelo menos agir, no sentido assim de pelo menos ela era ativa, porque essa, essa atividade corresponde ao genocídio. Ela era ativa porque ela promovia o genocídio. Então, não se trata em nenhum sentido de virtude. Eu digo que as esquerdas nós éramos muito bons e continuamos sendo nas denúncias, e isso é indispensável, mas é claro, insuficiente porque é preciso apontar o caminho alternativo se a gente quer construir essa alternativa né, em algum momento. Se há disputa de, por voto, se há tentativa de, de vencer eleições, se há ocupação de espaços de poder, é porque se tem algum compromisso alternativo. Bom, então qual é esse compromisso alternativo na prática? Né? O que o que eu quero dizer não é que haja o que houvesse convergência convergência entre esquerda e direita eu acho entretanto que há um ponto que pode que na época eu buscava explorar e a minha vida inteira eu procurei procurei explorar e procuro explorar até hoje que é um ponto de contato que eu não diria que é entre a esquerda e a direita mas é entre o a concepção democrática de esquerda e uma concepção liberal, liberal-democrática, que é conservadora. Eu teria dificuldades em reconhecer como sendo de direita, porque eu acho que direita envolve justamente a negação desses princípios liberais. Eu acho que há, na tradição liberal, alguns pontos que foram incorporados por tradições de esquerda e que são pontos-chave também, e até com, com mais força, na tradição conservadora liberal. Né? E quais são esses pontos? A própria ideia do Estado Democrático de Direito, a ideia né, de uma Constituição com legitimidade, uma Constituição que e se fundamente em direitos, nos direitos humanos e nos direitos sociais, etc. E que garanta a incolumidade e a dignidade é, individuais. Você pode ter um, um país socialista, um governo socialista, e seria necessário, a meu juízo, que um governo socialista que se dispusesse a ser radicalmente socialista, respeitasse os direitos humanos. Para respeitar os direitos humanos, não basta crer nos direitos humanos, é ensinar e estudar os direitos humanos. É preciso criar regras do jogo, normas, instituições que viabilizem o respeito aos direitos humanos, que tendam a reduzir os riscos e né, os danos produzidos pelas, pelas violações aos direitos humanos. Enquanto houver Estado, a gente pode sonhar, eu sonho com uma utopia sem Estado, é, anárquica, libertária, de plena é, igualdade, sem a necessidade de mediações institucionais em que nós viveríamos a, a fraternidade e a cooperação, sem qualquer imperativo que restringisse a nossa autonomia, e que nos permite, num estado, numa situação, portanto, sem Estado, em que a emancipação humana se realizasse plenamente. Isso pode ser um, um sonho, uma utopia, que governa, governe os nossos desejos. É uma utopia que governa os meus desejos, mas eu tenho toda a consciência de que isso não está no horizonte. Isso não parece plausível absolutamente, se a gente olha o mundo à nossa volta. A gente tem o direito de sonhar, mas tem o dever, eu acho, de levar em conta os limites do que a gente chama, com alguma plausibilidade, de realidade. Né? Por mais que a descrevamos das formas mais distintas, mas eu creio que haja a possibilidade de um acordo entre nós quanto a alguns elementos que, em comum, chamaríamos de limites impostos por realidade. Então, o fato é que isso não está posto no horizonte, uma sociedade sem classe, e, portanto, sem Estado. Enquanto houver classe, haverá Estado, haverá instrumentos de coerção e haverá instituições normativas. Isso é pré-condição para que aquilo que entendemos como Estado, por mais que haja aí polissemia, mas funcione minimamente. Né? A polissemia pode ser reduzida por algum acordo cognitivo, linguageiro, performativo e político, sim, então bom, é preciso que haja instituições normativas e instrumentos de coerção que recebam a delegação da sociedade para empregar a força limitada com medida de acordo com de acordo rigorosamente com necessidades, As necessidades são aquelas ditadas pela defesa da vida a defesa dos direitos humanos no sentido mais elementar da palavra. Ou seja, se você quiser, em outras palavras, a legitimidade da defesa da própria vida. E isso pode justificar uma ação agressiva contra o outro com implicações até fatais, desde que o risco efetivamente seja o da perda da própria vida. Não é? A gente compreende isso. E, e se terceiros estiverem envolvidos, nós também, eu creio, nos exporíamos a compreender isso. Né? Se a vida de uma criança está em, em risco pela ação brutal de um violador, se há iminência do gesto fatal do violador, compreende-se, justifica-se, exige-se até que é, um terceiro interpelado intervenha mesmo que o custo dessa intervenção para preservar essa vida dessa vítima implique a morte do agressor no limite, no caso em que não haja alternativa. Compreende-se isso e nós institucionalizamos tudo isso, padronizamos tudo isso e criamos instituições que são delicadíssimas, dificílimas de manejar, porque quando se trata de delegação de força, a tendência é a autonomização, não é? A dificuldade de controle externo, etc. etc. Então, eu acho que a ideia de que se nós vamos viver com o Estado e se respeitamos, temos compromisso de respeitar os direitos humanos, nós necessitaremos de normas é, que apelem, a, que, que proclamem a, os direitos e de instituições que os garanta. isso pode pôr lado a lado a tradição liberal conservadora e as tradições comunistas, socialistas de esquerda que considerem que esse pacto possa significar um avanço relativamente até o passado das esquerdas, esse passado que muitas vezes foi brutal, foi violador, foi repressivo. Né? Então, para evitar que se repita a barbárie em nome da realização da virtude, da verdade da fraternidade, é preciso humildade, né? reconhecendo esse livro, para celebrar um pacto, um pacto em torno de normas e de instituições que garantam o seu cumprimento. Os conservadores, os liberais conservadores, vão sonhar com uma sociedade burguesa capitalista, mas regulada, de alguma maneira por essas normas e eu sonharei com uma sociedade socialista regulada por normas e princípios de, de direito de defesa evitando-se ao máximo é, encarceramentos e, e toda a sorte de, é, de de repressões e opressões que naturalmente decorreriam né, da, do exercício mesmo dos mecanismos de coerção. Então, há um espaço comum de negociação, eu não diria entre direita e esquerda, mas entre as linhagens democráticas ou com algum tipo de compromisso democrático, embora a palavra aí receba, claro, significados distintos, mas em torno de procedimentos e instituições fundamentais que apelem o que... É, coincidam na defesa de alguns direitos humanos elementares. Né? E por aí há a possibilidade da construção de algum consenso, sim. Um consenso, por exemplo, entre componentes do atual governo Lula. O governo Lula é um consórcio, é um condomínio, é uma coalizão que agrega setores e segmentos muito diferentes e, e essa pluralidade está sinteticamente expressa na própria chapa não é Lula e Alckmin. E, na medida em que os liberais estejam ali presentes e representados, é, ao lado de Lula, nós já temos essa, esse pluralismo ali sinteticamente representado. E, e esse consórcio pode se expressar também num grande acordo em torno da legalidade. E eu costumava dizer nos anos 90, e continuo dizendo, hoje eu tive a oportunidade até de dizer isso ao ministro Paquim numa audiência pública é, em torno da ADPF 635, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, é, uma ação movida por Daniel Sarmento, advogado do Partido Socialista Brasileiro, em associação com a MIT e diversos movimentos sociais, essa DPF foi histórica e determinou a suspensão, a não ser em casos absolutamente excepcionais, de operações policiais nas favelas durante a pandemia. E Enquanto foi respeitada, um tempo curto, mas enquanto foi, os dados melhoraram muitíssimo, muitas vidas foram foram salvas. E Depois, ela deixou de ser cumprida, então a luta continua mas eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública e eu disse ao ministro Fachin, ministro, a utopia que nos move é a legalidade, a legalidade é a nossa utopia, no seguinte sentido, nós sabemos todas as limitações, né? mas se a legalidade constitucional fosse respeitada nas favelas, o banho de sangue seria interrompido, pelo menos parte significativa desse banho de sangue, isso que nós chamamos de genocídio. Nós tivemos, de 2003 a 2022, 20.791 mortes provocadas por ações de policiais. É, cerca de um terço dos homicídios perpetrados no Estado todos os anos não são pelas polícias. Imagine o que isso significaria se nós pudéssemos, de fato, reduzir a brutalidade policial, só para dar um exemplo, e o encarceramento em massa em função dessa hipocrisia, dessa estupidez que é a guerra às drogas, que acaba, de fato, criminalizando a pobreza né? e apenas reiterando o racismo estrutural, aprofundando desigualdade. Imagina se nós pudéssemos conter tudo isso... É, isso exige o quê? O cumprimento das determinações constitucionais. Então, nesse sentido, seria revolucionário para nós, uma verdadeira utopia, a aplicação efetiva da legalidade. Tanto que os críticos dizem que há estado de exceção nesses territórios. Por que estado de exceção? Qual é, o que está sendo excepcionalizado? O que está sendo suspenso? O Estado Democrático de Direito, a Constituição, etc. Então, eu acho que há um espaço, a brutalidade é tamanha, e as ilegalidades, as violações são de tal ordem que falar em ilegalidade nesses espaços significa, de fato, impor um dique à do Estado, à violência do Estado, e, co e corresponde, portanto, a um objetivo nobre e poderia ser perfeitamente objeto de um de um acordo, de um entendimento com tradições liberais. O problema é que no Brasil nós nunca tivemos liberalismo, não é? no sentido amplo do termo, nós tivemos na economia. Mesmo assim, enquanto essa crítica ao Estado não dói no bolso né, do, dos grandes interesses, porque eles defendem o mercado até a esquina, enquanto seus interesses não estão sendo afetados, senão são os primeiros a correr para o, para o Estado, né, como aconteceu em 2008, como acontece seguidamente os subsídios todos, para as proteções, porque as decisões acabam sendo essas econômicas, acabam sendo políticas, ou começam sendo mesmo, mesmo políticas. Então, o mais liberais no sentido pleno, no sentido mais tradicional, em que você pode defender as virtudes do mercado, mas defenderá também o direito ao aborto, o direito a, ao consumo de drogas, a legalização das drogas, o tem o direito a, a decidir sobre sobre você enquanto indivíduo, em todos os sentidos. e essa digamos essa, Esse lado da lua nunca apareceu. né No Brasil, os liberais é, usam limitadamente mesmo na economia e apoiaram a escravidão, apoiaram a ditadura de 64, sempre estiveram ao lado das tiranias. Né? É patético, com exceção de um outro indivíduo, que tem pelo menos o mérito de, bom, defendendo lá o livre mercado, defender o um pacote na sua integralidade. E quando se defende o pacote na sua integralidade, há jogo, há diálogo possível, há negociação, há entendimento possível e há faixas de superposição, que podem ser construídas
0: perfeitamente. Eu acho que a pergunta da Ana Sônia fazia todo sentido em 98, porque naquela época havia gente que identificava a esquerda com a democracia e a direita com o PSDB no poder como republicano, né? e buscava uma convergência de alguma forma, né? mas é claro que o termo direita ganhou um novo significado no nosso contexto e foi se degradando de uma forma, que até a, essa própria reflexão precisa tomar um outro sentido. Mas é importante lembrar que o PT não assinou a Constituição por conta de ter divergências com o que estava escrito ali. E agora a gente precisa da Constituição e a gente defende essa Constituição como a, a, a carta democrática, né? uma carta do povo. A gente a, teve uma volta nas posições, uma revisão nas posições. A posição do Luiz Eduardo de ser um legalista já era visto como uma concessão, né, muitas vezes, por pessoas da esquerda. Né? Uhum. E eu, eu queria um, voltar, né, vou voltar nesse ponto, porque é importante, eu estou trabalhando com o pessoal é, no curso de Direito, a gente está trabalhando no um livro do Roberto Aguiar, O que é Justiça? Roberto Aguiar escreveu em 82. Né? E o meu argumento para trabalhar esse livro é que a gente deu uma volta no tempo e a gente está num período novamente de reconstrução. Porque em 82 o pessoal estava tentando sair da ditadura e construir a democracia. E de repente a gente está numa situação em que a gente precisa reconstruir a democracia, porque algo dessa construção não deu certo. Né? E no começo do seu do livro, O Meu Casaco de General, você é, cita o Marcelo Yuca e aquela uma canção do Tribunal de Rua, em que ele fala que aquilo ali é o resquício da ditadura, a ditadura está presente ali naquele tribunal de rua, né, ah, e é, é uma, uma argumentação interessante de como a ditadura entrou no cotidiano, e aí agora a gente pode pensar, será que a, a ditadura entrou no cotidiano, o fascismo entrou no cotidiano, a gente não percebeu, e se é lastrou, e agora a gente precisa retomar esse, esse projeto de redemocratização. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque a gente está sempre questionando esse trauma, né a gente não ligou, lidou com esse trauma. Você, no começo do livro, faz uma referência sobre o Mandela e sobre a verdade de reconciliação, da necessidade de contar os, os, os traumas e para você se recuperar. E, de certa forma, seu livro todo é um projeto nesse sentido, de você também se colocar como aquela pessoa que está contando. né é, E, de repente, a gente tem essa questão da ditadura que precisa, de certa forma... Uh, não ser esquecida né, e ser retomada em outras bases. E Por isso que eu acho que é muito curioso que, de certa forma, o livro do Aguiar ganha uma uma relevância e aquele período de 82, 83, 84, o que os intelectuais escreveram naquele momento começam a ter uma relevância inusitada, por conta de que eles estavam tentando retomar um país numa situação to totalitária e a gente está nesse momento uh, tentando reconstruir algo que parece que o projeto não, não deu tão, não, não, não deu os frutos que deveria dar, né?
1: É, eu,
0: até complementando
1: o que você disse, Marcos, eu me lembro, não sei nem se a gente já conversou sobre isso, talvez tenha conversado, é, eu me lembro de um seminário no Rio de Janeiro, nos anos 80, em que nós recebemos a visita do René Lourou, um sociólogo francês muito interessante que havia escrito com Jorge La Passade, que eu conheci pessoalmente quando esteve no Rio de Janeiro, e escreveu sobre um livro chamado Análise Institucional, Análise Institucional se não estou enganado, esse era é o título. E, e eles Sim. que colocavam numa posição... Para facilitar aqui a nossa classificação, eu sei que essas classificações são ruins e acabam sendo categorias de acusação ou de autoafirmação, uma disputa vocabular que, que não ajuda analiticamente a, a, a elucidar né, objetos que sejam aqui sob o nosso foco analítico. Mas, para simplificar, eu diria que eles se enquadram na tradição anarquista, a, tão anti-institucional. E se reportavam todo o tempo a Foucault, além de, de Guattari-Deleuze, etc. Depois estive também uma vez com Guattari na Unicamp, quando ele esteve lá na Unicamp, por volta aí dos anos 80, meados dos 80, eu não me lembro exatamente quando. Mas no caso do Louvor ele fez um seminário no Uperge, a convite, se não me engano, da Lícia do Prado Valadares, a professora Lícia, e ele disse, fez, bom, a, a, toda a crítica ao caráter autoritário, intrinsecamente autoritário, do instituído, do que se institui, do que se padroniza, do que se congela, e essas relações fixadas ali se contextualizavam, é claro, em histórias e sociedades marcadas por Desigualdades na instituição de poder, de acesso à riqueza, etc. E, e Por isso, ele celebrava as lutas emancipatórias, libertárias, anti-institucionais né, que se manifestavam também nas escolas e nas universidades, e não apenas. E Eu me identificava e me identifico profundamente com o espírito de 68, de maio de 68, as rebeliões estudantis, rebeliões libertárias, eu acho que aquele foi um ponto de inflexão, assim como me identifico com, com o legado do movimento hippie, que eu acho que não foi cooptado, como se tende a, a dizer, não foi inteiramente tragado pela, pelo mercado, pela mercantilização, embora o mercado, a mercantilização e a lógica do capital, evidentemente, tem essa característica canibal, de né? De, de apropriação e subordinação do, do que tem alguma vitalidade né? esse é seu processo natural de reprodução então houve muito recrutamento, cooptação houve muita apropriação é, a ponto da calça rasgada, marca rip do desengajamento na institucionalidade tradicional e dessa liberação né do de, de velhos padrões burgueses, a ponto de se tornar grife, né? marca, fetiche, caríssimo né? em certos cultos da, do mercado, etc. Então, sabemos disso, mas eu, apesar de, dessa identificação com as lutas libertárias, eu disse a ele, e, e me parece que é algo tão óbvio, tão simples, mas causou tamanha perplexidade nele eu achei realmente curioso isso olha nós nos identificamos e eu eu me enfim eu simpatizo profundamente sou movido por esses valores mas é preciso contextualizar né, os significados das lutas e das bandeiras etc porque nós estamos aqui no Brasil numa luta tremenda pela institucionalização de um certo tipo, porque, para nós, a institucionalização significa impor limite a Leviatã, ao Estado autoritário ditatorial enquanto, no seu discurso, a instituição é um limite ao desejo à liberdade. Para nós, ela é um limite ao desejo à liberdade de Leviatã. E ambas as perspectivas são verdadeiras. Os contextos históricos são diferentes e a política não pode se dar a, a, abstraindo essas circunstâncias. É, e eu repito: ele ele ficou tocado por aquilo como se não tivesse lhe ocorrido alguma coisa tão óbvia, tão óbvia, tão simples. né e Ele ficou um pouco embaraçado. E é, sim, não, é verdade, é verdade. Bom, está ok. Dizer o quê? Eu sei que, lutando pela institucionalidade, eu, eu não vou apenas limitar o Leviatã, vou me limitar a mim mesmo. Mas, ok, é uma troca razoável. Estou disposto a uma certa renúncia de parte da minha liberdade para que o Leviatã renuncie ao seu arbítrio, que me mata, me tortura, assassina, e impede, inclusive, que eu divulgue minhas ideias, aprenda com os outros e me organize para... É, avançar nas lutas emancipatórias, inclusive. Então, é uma boa troca. Né? Eu topo algumas regras para não ser objeto da ausência delas todas, não ser algo sacrificial da ausência delas todas. Bom, isso é, acho que é, que é interessante, porque ajuda a compreender a necessidade de que a gente evite abstrações. As abstrações são muito comuns no, nos discursos é, dogmáticos, né que você só tem abstração em generalidade. E, às vezes, a gente se divide, se afasta, briga. Alguns até se matam em nome de generalidades e de discursos que estão absolutamente distantes, todos eles, de qualquer possibilidade de implementação real às vezes por pequenos detalhes hermenêuticos, né? a gente sabe como isso se dá, é, e eu é, é, acho que é sempre interessante, então, que a gente se reporte aos contextos históricos, às lutas políticas que estão em curso e que vão operando como redutores de polissemia. Né? Uma acontece né? nas obras de arte também, que nos oferecem os limites, seja um filme, seja um livro, os limites e no interior dos quais aquela polissemia joga algum jogo de explosão e contenção e limitação semântica né? na, na, na relação com a experiência da leitura ou da fruição, né? qualquer que aquela seja. Bom. Eu acho que é muito importante também lembrar que, no processo constituinte, e aí há até uma, um preciosismo, talvez tenha alguma pertinência, o PT se recusou a aprovar a Constituição, mas assinou a Constituição. O, se recusou na votação porque tinha... Uh, críticas a, a várias das vários artigos e eu se tivesse presente eu não sei o que eu faria se fizesse isso provavelmente eu aprovaria e assinaria, mesmo com as discordâncias em relação a tantos pontos mas isso uh, o PT por outro lado graças a algumas atitudes que na época eram de difícil compreensão cavou uma um espaço próprio identitário né que viabilizou uma relação orgânica com, a, com os trabalhadores, com as massas populares, que a velha política não logrou jamais construir, talvez por esse cálculo excessivo que se dava no campo de uma racionalidade de, de deslocada, distante da sensibilidade popular, né? do, 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 das mensagens que eram emitidas por cada ação. Né? Eu me lembro. Uh, em, em alguns textos meus antigos, eu me reportava quão chocante era ver o doutor Ulisses Maranhes erguendo a Constituição, num gesto que nos emocionava a tantas e tantos, porque tantos morreram e tantas também morreram, se sacrificaram na luta contra a ditadura e aquele era um momento de triunfo, efetivamente. Mas como aquele gesto era ininteligível e, portanto, não passível de identificação empática para a grande massa da população que estava chegando do trabalho exausta, tendo de atravessar a cidade em condições precárias de transporte, buscando pelo menos um, um, um jantar, um repouso, ver a sua novela. Aquilo não tinha significado, se dava num teatro distante. Essa relação do Estado com a sociedade no Brasil é é alguma coisa tão fundante, tão estruturante, que tem que ser objeto da nossa reflexão e da ação política. Senão, eu acho que muita coisa se perde. O PT, eu acho que teve muito mais sensibilidade para perceber tudo isso, às vezes de modo instintivo, o que significou uma série de erros do ponto de vista de cálculo político. Mas terá aberto portas. Por outro lado, o PT também sabia que havia quem segurasse o andor, né? Porque se não se não tivesse certeza de que a maioria ia aprovar, difícilmente votaria contra. Se tivesse ali na divisão, né? Se assim, não deixa eles se queimarem e, e a gente marca a diferença está tá resolvido. Né? Quem sacrificou a identidade pela unidade da frente ampla promoveu um trabalho fundamental para que o próprio PT pudesse trilhar a sua linha própria. Tudo isso compõe um, um conjunto mais amplo, né? Alguns diriam dialético, não importa, mas um conjunto de que se dá por meio de contradições e complementaridade. Mas enfim, no processo constituinte houve a intervenção de agentes da ditadura do, ancião regime, do antigo regime, que ainda exerceu muita influência, a relação de força era apertada, e se eles não tinham capacidade de ditar a agenda, eles, entretanto, tinham ainda suficiente poder para bloquear avanço, limitar pautas, etc. Isso se dá muito nitidamente nos artigos 142 e 144. O 142 é aquele relativo às Forças Armadas. E esse 142 teve no debate público ao longo desse período do governo do fascista Bolsonaro, por motivos óbvios. né? E o 144 tem sido objeto da minha obsessão ao longo das décadas, é aquele que estabelece a arquitetura institucional da segurança pública o modelo policial. Esses dois foram objeto da intervenção direta dos militares naquele período constituinte. É como se eles dissessem o seguinte, ó, brinquem com a sua democracia dali em diante, mas aqui ninguém toca. E aqui e esse é o um espaço de uma de um nicho, né, de uma bolha que funcionou como uma espécie de blindagem que acabou legando para o futuro democrático o nosso passado sombrio e remoto que evoca a própria ditadura. Que passado é Esse é o passado da violência policial e da violência golpista das forças armadas. Isso não foi inventado pela ditadura de 64, né? tem a ver com a nossa história de escravidão, etc. Colonização, isso é a marca do nosso capitalismo autoritário. Mas, durante o período da ditadura militar ou civil militar de 64, tudo isso foi metabolizado, reorganizado, intensificado, e qualificado no pior sentido da palavra, etc. Pois bem, a, a, as formas organizacionais, as estruturas organizacionais forjadas pela ditadura na segurança pública, sobretudo a parte de 68, essas formas foram mantidas na Constituição. Então, se já é um problema, e o Marcos com razão lembrou, ali... a a minha referência à África do Sul, no meu casaco-general, ao Mandela, etc. Porque sempre foi uma preocupação a ausência da justiça de transição no Brasil. Essa não é uma preocupação minha é uma preocupação de todo mundo que acompanhou esse processo e que tem compromisso com nossos valores. A ausência de uma justiça de transição impediu que a gente olhasse a barbárie nos olhos e desse nome, né? o nome de crime de Estado nós poderíamos até não ter responsabilizado os criminosos, os agentes da ditadura, os, as autoridades da ditadura que tornaram aquilo possível, a tortura o assassinato possíveis como políticas de Estado. Nós poderíamos nem ter os responsabilizado criminalmente. Mas o momento de verdade, de reconhecimento, aquele momento de nominação ou de nomeação, de denominação, né, em que a gente descreve o que houve e pactua em torno daquela realidade, para que isso se instale na nossa memória de modo irrevogável, isso teria sido imprescindível. Ou os fantasmas voltariam, sairiam de todos os armários e dos baús para nos assombrarem traumaticamente, gerando esse trauma... É, de que o bolsonarismo é a expressão. E Mandela dizia isso, verdade e reconciliação. Querem reconciliação? Vamos negociar a reconciliação, o perdão, o que seja, mas depois, no um momento de verdade. Vamos deixar muito claro tudo o que aconteceu e vai haver o reconhecimento por parte dos criminosos de seus crimes. E aí nós vamos conversar sobre, em que termos dar-se-á ou não a reconciliação. No Brasil nós saltamos para a reconciliação e varremos as cinzas, os cadáveres, os nossos, dos sacrificados, dos assassinados e torturados para baixo do tapete do ouvido da, do esquecimento. E aí saltamos direto oba oba para a festa da reconciliação. Esse baú de ossos né, retorna toda essa questão revolvida sempre, e a cada momento nós podemos encontrar um general que venha saudar o golpe de 64, ou mesmo glorificar o torturador, como fez Bolsonaro no impeachment de Dilma. Né? É um crime equivalente para mim, é o crime da própria tortura, que é o crime de, que é a celebração do torturador. Né? É agora é um discurso brutal ali. Brutal. Então, o, nós não tivemos justiça de transição, saltamos da ditadura para um contexto razoavelmente democrático, com contradições e limites, eu estou falando dos limites e das contradições de algumas delas, saltamos e, e o passado retornou, claro, porque nunca tinha sido efetivamente ultrapassado, elaborado com luto e com reconhecimento e a Mas na área do 142, 144, das Forças Armadas e da Segurança Pública, eu vou me atender aqui a questão da segurança pública, nessa área, nem transição houve. Não é que não tenha havido justiça de transição, não houve nem transição. Ela não se estendeu essa área. Nós tivemos a preservação daquelas estruturas organizacionais. Isso não significa manutenção de organogramas formais, porque com os organogramas, com as estruturas formais, vieram homens e mulheres que estavam ali, eram profissionais, com seus valores, suas formas de experimentar seus afetos, as formas padronizadas de conceber o seu dever institucional, a sua missão institucional, de pensar e atribuir sentido às suas instituições, às suas práticas. Vieram as suas práticas. Valores, práticas, concepções oriundas dos calabouços ali, das, é, dos porões da ditadura. Né? E os é, valores que ecoavam a escravidão, que ecoavam essa história inteira. Não estavam nascendo ali. Então, vejam que extraordinário. A democracia recepciona esse passado, na prática cotidiana, e nos valores e nos enunciados de grupos humanos numerosos, com responsabilidades extremamente importantes em áreas muito importantes. E isso gera o que eu chamo um enclave institucional. O um enclave que é refratário à autoridade civil, política, republicana, refratário à Constituição. E refratário, claro, aos direitos humanos. Então, o genocídio que está em curso, o banho de sangue, a a letalidade, né provocada por ações policiais, tudo isso é consequência, digamos, entre aspas, natural desse processo. Como é que foi possível manter-se em clave até hoje no meio da democracia brasileira? É, graças ao não funcionamento das compensações ou dos contrabalanços dos contrapesos concebidos e criados na Constituição, como, por exemplo, o Ministério Público Ministério, ao Ministério Público foi conferida a atribuição de zelar, ou de exercer o controle atividade judicial. Como eu dizia, isso não foi cumprido, não está sendo cumprido. Então, o enclave pode ser preservado. A justiça lava as mãos, lavava até agora com a DPF 635, eu acho que é a grande inflexão. Não sei se vai ser provavelmente uma inflexão ou uma exceção nesse, nesse processo. Uh, com apoio de segmentos políticos, o enclave persistiu e foi reanimado, realimentado. O apoio de segmentos midiáticos e de setores da população aplaudindo tudo isso, em função das embalagens com que isso tudo era narrado, descrito, compartilhado e, e vivido. Alguma coisa realmente é, dramática. Então, esse enclave é, representa para nós um grande incômodo. O Marcos dizia. E está certíssimo o que foi a democracia nos sonhos dos anos 80. No fundo, a esperança de que um grande pacto em torno de princípios de legalidade pudesse dar espaço para que a vontade das grandes maiorias, respeitando as minorias, tivesse passagem remodelando a sociedade brasileira. E as grandes maiorias, sofridas e exploradas, tenderiam a apoiar crescentemente forças progressistas e democráticas que converteriam o país numa, numa realidade completamente distante, distinta de sua história. A ideia, então, de que a democracia seria como que inócua ou uh, meramente procedimental, instrumental, um espaço, um abrigo, um conjunto de mecanismos seriam ocupados naturalmente pela pelas expressões da grande vontade da vontade geral uma vontade geral que expressaria então os grandes interesses gerais é os interesse das nossas populares então o, o advento de um socialismo futuro o mediação democrática se tornaria perfeitamente plausível e com face humana para usar aqui plenamente as expressões mais antigas pronto é, essa democracia nascia já como um pacto social democrata porque a Constituição estava é, plena de, de alusões a direitos e garantias, inclusive sociais, etc. Então, um, é um pacto burguês ou com a burguesia das classes populares, classe operária, inclusive campesina, camponesa, de alguma maneira, enfim, os trabalhadores com a burguesia em torno de regras mínimas do jogo. O que é que não estava no esquadro, não estava sendo antecipado? Primeiro, esses, por exemplo, esses aleijões, essas patologias. Não são boas as metáforas, mas essas deformidades, essas monstruosidades meio pantagruélicas que advieram da intervenção do passado sobre o futuro, né? a força dos militares durante o próprio processo constituinte. Ah, isso se corrige no futuro com o próprio processo, a própria democracia acaba corrigindo. O Ministério Público dá conta disso? Não deu. Não é assim. A coisa não funciona assim. Depois, ah, mas a disputa eleitoral essa não é a melhor regra, melhor sistema. Mas isso vai se vai amadurecendo uma espécie de evolucionismo naturalizado. Não é bem assim. Há, há interesses fixados ali no Estado. que isso que nós recebemos do passado ditatorial, é muito peculiar, isso não foi dissolvido. A transição se deu pelo alto, mais uma vez, como é tipo da história brasileira, foi como era possível no momento, ou tudo bem, mas o que preço se paga? Mas nós não está aí, não antecipamos problemas que derivariam daí, porque o que o golpe militar, civil militar, fez em 64 Extinguiu aqueles partidos, mas não a política partidária e o Congresso. E, então, substituiu lideranças, fez uma espécie de filtragem as lideranças populares, consistentes, com densidade. A experiência, quase todas foram alijadas. E esse, esses partidos deram guarida aos interesses locais, aos interesses domesticados, com uma outra exceção, porque aos poucos a própria oposição foi se fortalecendo. Mas a transição se deu quando José Sarney rompe com a arena na criação do PFL, migra para o acordo democrático e sela a sua união com o Tancredo Neves como vice. Aquilo viabiliza o sucesso no, no uh, colégio eleitoral já que não houve diretas. Né? Esse movimento foi fundamental para a transição. Fundamental. É, mas, o que é que nós temos? Sarney era o líder do governo, era o, o grande, a grande liderança da arena, partido da ditadura. Isso se dá com consequências, não são só consequências ideológicas, valorativas. Há um corpus político as velhas famílias com os oligarcas, os grandes interesses, as grandes cidades do no Nordeste, Brasil afora, e eles prosperam, permanecem e têm continuidade e não legislam contra seus próprios interesses do ponto de vista, inclusive, da estrutura política. Isso continua presente até hoje. As grandes famílias elas podem até é, caminhar no sentido mais progressista, mais democrático, mas nós não, nunca tivemos, de fato, uma grande renovação. E o tipo de estrutura política que nós tivemos é, valorizava o poder econômico. Nós não tivemos nem voto distrital ou distrital misto, nem voto em lista, é, que me parece o mais razoável, menos mal. Em lista não o distrital, mas de qualquer forma o distrital já seria diferente. Nós temos essa, esse grande distrito, que é o Estado, cada Estado é um grande distrito e disputa individualizada. Salto quem puder. Companheiro lutando contra companheiro. E o dinheiro sendo fundamental em Estados tão grandes, com, com concorrentes tão fortes. Aí, finalmente, nós tivemos agora o, a, a a desprivatização desse tipo de suporte, a criação dos fundos públicos, que já é um avanço. Mas é um tipo de estrutura que, embora teoricamente tão democrático quanto outro arranjo, acabou fazendo com que perdurassem elementos oligárquicos na democracia brasileira insensíveis a grandes desafios. Desafios como a necessidade de justiça de transição, mesmo que tardia, necessidade de romper os enclaves, de, de, de domesticar e submeter a autoridade civil-política às polícias e às forças armadas. Necessidade de tornar a, a democracia eleitoral menos sujeita ao domínio econômico, porque o fundo, o fundo público não basta, evidentemente. Né? Enfim, nós temos aí uma, uma pauta imensa que mostra a parcialidade, a insuficiência, a precariedade da democracia. E como, e como muitos de nós nos iludimos, alguns diziam, acho que havia dois, dois discursos que se complementavam e se contradiziam, e que eram é, ilusórios. A idealização da democracia, da democracia liberal, isso por um lado, se eu chamo idealização porque estou dizendo que é ilusório, e por outro lado, o discurso tectário que dizia não 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 nos interessa a democracia burguesa, lavamos as mãos, sim, so what? E aí? Mas o que? Não acha bonito isso? Acha bonito que outra questão vai se colocar no lugar agora, concretamente? Esses setores, por não disporem de propostas, não foram capazes de se afirmar politicamente, de organizar, de avançar, e ficaram reduzidos a, a guetos, né nichos, etc. Ah, eles tinham razão, quanto a muitos pontos eles tinham razão. Né? Por outro lado, aqueles que falavam nas virtudes da democracia, na cidade da construção da política, a eles nós devemos o que tivemos, todo o veneno que recebemos também são realidades contraditórias que não podem ser é, sumariamente é, é, descritas ou é, definidas de modo unilateral, né? É, há pouco tempo e assim concluo, há pouco tempo ainda era comum antes de Bolsonaro, dizer essa nós nunca tivemos democracia. Aqueles que são alvo, por exemplo, do genocídio que estão submetidos nas favelas à violência policial, aqueles que, e muitos outros grupos é, que continuam sofrendo pelo racismo estrutural ou pelo patriarcarismo violador, etc, etc. Nós nunca tivemos democracia. Ok, é verdade, havia é democracia, Estado de Direito, isso é verdade. Não se, a, não se aplicou a tantos grupos o, o, o princípio constitucional, ou não se aplicaram os princípios constitucionais, ok, mas com o advento ou a reemergência do fascismo no Brasil, que é uma longa história, não caiu um raio no céu azul, mas com a reemergência do fascismo, todos nos unimos em torno da democracia e até da Constituição. É, é pouquinho, mas, mas é a nossa boa de salvação, ou naufragamos todos. E aí, as tarifas com democráticas começaram a ser reconhecidas na prática, porque faz diferença você não ser tangido pela democracia, não ser atendido, viver numa espécie de estado de exceção sob a vigência de uma Constituição, ou você viver num estado de exceção tucur, sem possibilidade sequer de recorrer à Constituição e a elementos que no interior das instituições ainda lutam resistindo contra o um avanço do fascismo ou contra a, a, digamos, a expansão ilimitada disso que chamamos com razão de um estado de exceção. Então, é, é verdadeiro dizer que nós, nós não, não conhecemos democracia nenhuma? É e não é. Né? É verdadeiro, na crítica, mas não é porque não está considerando o que a mera o mero regime político, a mera diferença de regime político, produz. É muito reducionista, não compreende uh, todo o complexo de, de variáveis, a, a constelação de variáveis, variáveis mobilizadas por essas mudanças é muito reducionista. É,
2: minha segunda pergunta é a respeito de você falar no livro que a segurança pública ela precisaria ter uma abordagem multidisciplinar, né? com vários campos de conhecimento, e eu queria saber se você acredita que um dos muitos erros da segurança pública do governo de Antônio Garotinho foi o fato da sua cúpula de segurança ser composta primordialmente por militares e pela falta de vontade política, né? E se houve uma política de segurança ou apenas intervenções momentâneas iniciativas isoladas?
1: Eu acho que, o, que é bastante razoável e continuo dizendo que segurança pública é uma área multidimensional, porque o o que é a segurança pública? Mas nós podemos definir. Eu escrevi alguns textos sobre isso, um em particular, que é bem sintético, bem simples, e propõe uma uma definição, uma descrição do que pode ser entendido por segurança pública. Eu digo a estabilização de expectativas positivas quanto à cooperação humana, a, a, a estabilização e generalização ou universalização de expectativas positivas Positivos ou favoráveis relativamente à interlocução, à interação, à cooperação humana, às relações sociais. Essa definição dialoga com a tradição do pensamento político e sociológico moderno, desde o século XVII. A grande questão dos primeiros filósofos europeus, estamos falando aí da tradição europeia, ocidental as suas primeiras reflexões se dão em torno da pergunta sobre a gênese da ordem social. Como é possível a sociedade, como é possível que haja sociedade e não a não sociedade, o caos, a anarquia, a morte, a guerra de todos contra todos, etc. E os principais autores de referência para a tradição liberal democrática foram Hobbes, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, autores que conceberam justamente modelos para pensar a passagem da do caos à ordem, da anarquia no mau sentido a, a uma ordem social, a, um, a relações mais estáveis, alguns privilegiando o momento da anarquia, o momento dessa pré-institucionalidade, como aquele momento de realização humana máximo e até do que seria a veridade mais positivo na própria civilização, falando de Rousseau, por exemplo, e aquele que pensava que, ao contrário, a ausência de institucionalidade e de regras e e de um poder central do Estado, essa ausência significaria a morte de todos de forma violenta, em mãos alheias e, e, e com precocidade, com exceção do último moicano, que não sobreviveria muito tempo, é claro, para celebrar seu triunfo. Estou falando de Hobbes. Né? E de John Locke com posições é, mais próximas aí de, de Hobbes, mas, enfim, com modulações esse tipo de, de concepção continua regendo o imaginário filosófico-político e é fundamental para a própria reflexão a respeito de justiça vamos pensar em John Rawls né que é um grande liberal social de alguma maneira um social-democrata à moda americana e que também operava com metáforas e com engenhos mentais com com jogos imaginários né, análogos a esses que foram mobilizados na no período de formação desde o século XVII, etc. John Rawls pensa o um, um véu da ignorância, vamos imaginar uma situação em que, e a partir daí, se põe as perguntas e propõe respostas, etc. É, eu acho que isso mostra que essa questão da segurança para ser pensada com um pouquinho mais de refinamento e, e complexidade deve evocar para nós as próprias bases da, da filosofia política. Eu mencionei essas da, da tradição democrática liberal e nós podemos mobilizar as tradições marxistas e outras à esquerda para pô-las em contato, em diálogo, mas eu creio que haveria a convergência em torno do reconhecimento de que se trata de questões fundamentais, o que promove coesão. É só a força, mas a força mantida por quem? E esses mantenedores da força estão engajados em quê? Coesionados por quê? Também pela força mas há um, uma pergunta sempre anterior, e isso nos leva a um raciocínio de regressão infinito. Há mais do que apenas a força e o interesse, o valor, o afeto, a comunhão em torno de imaginários comuns, da linguagem, o que chamamos cultura. Que laços são esses? Os laços de interesse bastam para dar conta desse conjunto e a reflexão a respeito do social está toda aí nessa pílula nesse grão que eu mencionei então a sociologia nasce daí também e isso tudo aponta para o fato de que quando nós estamos então falando em segurança nós estamos falando sempre e muito mais do que o tempo presente, o momento um instante. né? Nesse instante, quando eu digo nesse instante, isso que eu descrevi como esse instante já é pretérito, já é passado, não é? já ficou um segundo, dois segundos, dez segundos para trás. E eu poderia dizer, estamos em segurança, e quando eu esgoto o tempo de pronúncia, de, de enunciação da minha frase, eu já não posso atestar essa segurança. Ela, de fato, descrevia um estado de coisas. Ana, Marcos, eu e alguém mais, amiga, amigo, nos ouvindo, nos acompanhando. Naquele instante, nós estávamos, digamos, em segurança. Ou seja, estávamos respirando com saúde razoável, estávamos com conforto suficiente para nos entregarmos a uma reflexão comum não estávamos ali sob ameaça né, iminente de nada que violasse a nossa própria vida. Enfim, posso dizer que ali estávamos, nisso que poderíamos, numa primeira abordagem, dizer que estávamos seguros. Isso não dá conta do recado, porque nós poderíamos estar envolvidos numa trama sabendo que uh, daqui a uma hora nós, nossa cidade os nossos nossas cidades no espaço em que estamos seriam destruídos pela chegada de um meteoro como no filme o, uma bomba já a caminho que nos aniquilaria e isso alteraria completamente a descrição daquele estado aquele momento era um momento de segurança mas nós não estaríamos em segurança e estaríamos motivados afetivamente emocionalmente inteiramente pela antecipação do fim isso que seria superior, isso é que determinaria a no, o nosso sentimento, a nossa vivência, a nossa experiência. Como dizer que nós estávamos em segurança sabendo que essa é a antecipação do fim. É, então, para falar de segurança, nós temos que estender na linha do tempo para a projeção. E nós aprendemos com os primeiros clássicos, com os primeiros autores da modernidade desde o século XVII, que o que vai definir a existência ou não de sociedade, ou o que entendemos de sociedade, é a expectativa. Isso é central em Hobbes, é central em Locke, é central em Rousseau, será central depois nas reflexões sobre o social. Nós estamos falando de expectativas, controle de expectativas, mudanças nas expectativas, expectativas positivas ou negativas, de acordo com cada, cada ponto de percepção, etc. Outro ponto de referência é o seguinte, vamos falar em, em termos de crime, mas isso é muito, muito ruim, muito pobre. Primeiro que crime é uma invenção histórica e social, então é aplicável aqui e ali. Se a gente deixar de considerar que a, a droga seja um crime, a consumo de drogas seja um crime, por exemplo, ou a negociação da droga, isso deixa de existir como crime. É, não, não é algo dado da substância. É, a substância não é lista ou é ilícita. Nós é que a classifica, classificamos assim. É, isso faz parte de um determinado jogo jurídico, político, social, com implicações em termos de, de político, em termos de interesse econômico, em termos da vida social, etc. Tem, então é muito pobre Ou eu posso estar sob um regime totalitário Que acabe com os crimes Matando todo mundo Que já tenha perpetrado um crime Ou que pense em perpetrar um crime Ou que imagine essa possibilidade Ou que possa fazê-lo ah Então nós estaríamos todos inseguros Não, Nós estaríamos sob o terror mais absoluto Como as distopias nos mostram um regime totalitário que controle as ações humanas pode eliminar até praticamente todos os crimes, mas jamais é, gerará segurança, ao contrário, vamos viver o pavor, né? na expectativa do pior. Eu digo no meu casaco de general, vocês devem se lembrar de uma passagem citando Primo Leve, que, Por que, em muitos territórios, as comunidades sentem menos medo, menos pavor, embora detestem tanto o tráfico quanto a polícia violenta, mas porque sentem menos medo do tráfico, pelo menos aquele tráfico tradicional, que já está implantado ali há muitos e muitos anos, que não é fruto de uma colonização imediata, de pessoas desconhecidas e tal? Porque eles sabem o que vai acontecer com conhecem regras do jogo. Enquanto que com as incursões policiais não há regra do jogo, não há o que esperar. E aí eu cito o Primo Leve, que descreve o terror máximo como sendo da imprevisibilidade absoluta. Os SS no campo, do, na situação do holocausto, no campo de concentração, no primeiro dia, um preso naquele momento em que os, os policiais da SS fazem a revista dos prisioneiros, todos ali perfilados. O primeiro prisioneiro olha nos olhos o oficial, o, o soldado da SS, e é morto imediatamente porque teve a audácia de olhar nos olhos o policial ou o soldado. Bom, no segundo dia, o primeiro da fila olhar, olhará para baixo para salvar sua própria vida, aprendido com a experiência dramática do dia anterior. E ele é assassinado imediatamente, porque desprezou o soldado ao não olhar em seus olhos. O que faz o primeiro da fila no terceiro dia? A falta total de referência constitui o terror mais absoluto. Você pode aprender a conviver com um monstro se você souber por onde e a que horas o monstro passa. E qual deve ser a sua atitude diante do monstro para você não ser destruído? É uma vida tenebrosa, mas você vai ensinar seus filhos, seus netos, e todos vão sobreviver, claro que com medo, mas tendendo a, a viver com aquilo com uma estabilidade. Então, o monstro é sempre muito fiel àqueles movimentos ao longo de séculos. Então, você convive com aquela terrível realidade. Não é uma boa realidade, mas é. Agora, quando esse monstro pisa a qualquer hora, em qualquer espaço imprevisivelmente aí é um terror absoluto vocês não sabe o que fazer nem como proteger seus filhos e a você mesmo então o totalitarismo não é, é uma solução para a segurança pública a, a ausência de crime não pode definir segurança a ausência de violência, como é que você define violência? é uma categoria social uma palavra valise para usar a expressão lá do Lewis Carroll ela tem múltiplos significados, ela tem muitas aplicações, etc. Portanto, o mais conveniente é que nós pensemos, de fato, segurança como estabilização de expectativas positivas relativamente ao outro, ao desconhecido, aquele que você vai encontrar na rua sem saber quem é. A cooperação humana, portanto, lá sensu. Se houver uma disposição positiva, você se sente insegura, mesmo que não esteja efetivamente, porque o futuro mostrará que um caça, bombardeio, vai lançar uma bomba ou alguém vai esfaquear alguém. Até aquele momento, você vivia a situação que você mesmo definiria como, ou você mesma, como segurança, se sentindo aberta ou aberto à interlocução, à interação disponível para a cooperação. E essa é uma situação que, para ser gerada, não pode se dar apenas com o cômputo de crimes, menos crimes, menos violência, mais violência. Tem que levar em conta as trajetórias, os itinerários, né? Do, o que está que acontecendo e como o que está acontecendo está sendo percebido. A questão é subjetiva e intersubjetiva ao mesmo tempo. É objetiva também. Então, você pode ter situação muito favorável numa cidade com muito mais episódios lamentáveis de violência porque a sociedade inteira está experimentando um momento de declínio, vendo a sua situação como de avanço nessa matéria, nessa área, se sentindo recompensado e mais seguro. É, e numericamente, uma outra situação muito menor, muito menos significativa do ponto de vista objetivo, pode estar sendo vivida com uma explosão da criminalidade, a perda de controle e ninguém mais sai, sai de casa. Então, a minha definição aponta, requer já a atenção para a cultura, para o imaginário, para a sensibilidade, para a intersubjetividade, para o imaginário coletivo, para a questão do medo, mas não se esgota aí, dialoga com, com o mundo entre aspas, objetivo, essa dualidade evidentemente aqui é aqui apenas didáticas para simplificar as questões, porque esses, esses fatos objetivos estão sempre recobertos por interpretações, são comunicados de uma maneira de outra, então essa dualidade é muito relativa. Mas é preciso analisar essa complexidade. E as políticas têm de incidir sobre todas essas dimensões. Elas serão, portanto, multidimensionais. Isso não significa securitizar ações sociais, políticas sociais. De modo algum, significa ter sensibilidade para o conjunto que envolve essas percepções e essas vivências humanas que são fundamentais. Nós não podemos desprezá-las porque a própria sociedade pouco faz. Aí, quanto ao governo Garotinho, se ali o que aconteceu foi episódico, foi tópico, se havia militares. Não, os militares que eram oponentes das nossas políticas eram, existiam, eram ativos, estavam ativos, atrapalharam, tanto quanto os civis, das polícias civis, que eram contrários. Acho que até esses foram mais é, perversos e, e nocivos e, e eles não eram os únicos uh, no mundo político havia os que resistiam na sociedade também, mas eu acho que nós conseguimos um bom apoio da sociedade que seria possível hoje aquele era um momento muito diferente, nós conseguimos um bom, um bom apoio popular, um bom, um bom apoio na sociedade uh, a mídia se comportou de uma maneira mais aberta e plural e nós podemos construir muito mais do que só algumas ações tópicas, elas acabaram tendo essa realidade por períodos breves, porque nós fomos depois derrotados. Não é porque intrinsecamente elas tivessem essas características e fomos derrotados. Eu já expliquei qual foi a, o grande quadro político, o grande contexto político que levou a nossa derrota. Não foi, não é a única explicação, mas é aquela que enfeixa, né, que é, sintetiza o conjunto dos fatores que concorreram para inviabilizar a sequência daquelas políticas.
2: Então, não é uma questão, é mais um conselho que eu gostaria de te pedir. É, ao ingressar né, no curso de Direito, eu tinha como expectativa, né, uma perspectiva assim, de carreira, ser delegada. Queria saber o que você diria para quem hoje se aproxima dessa temática né, e tem que escolher um caminho de vida no trabalho da segurança pública, sendo policial, delegado e todas as outras profissões que abarcam a segurança pública.
1: Eu acho que seria maravilhoso ter uma delegada como você, eu acho que nós precisamos disso. Não vai ser uma vida fácil para você. É muito provável que a maioria das suas colegas e dos seus colegas não compartilhem uh, as suas visões, as suas percepções. Mas, até por isso, você pode ver cumprir um papel importante. Eu não acredito na autorreforma das instituições. E, e, portanto, eu imagino que as pessoas bem-intencionadas e críticas e inteligentes e com boa formação e as há em muita quantidade que estejam e estão dentro das instituições policiais, eu acredito que elas não terão possibilidade de conduzir esse processo de reforma. A força corporativa conservadora, as ligações com o bolsonarismo, com eh, as perspectivas mais reacionárias são dominantes, mas acho que elas serão essas eh, efetivamente democráticas, serão muito importantes para ajudar a viabilizar as transformações que um dia vão ter de acontecer. É, estando dentro, conhecendo, analisando, estudando, mostrando os processos, como eles, como eles se dão é, de uma maneira negativa, como poderiam ser positivos ou menos, menos negativos, etc. E se pondo em diálogo com as forças sociais que podem, elas sim, conduzir a, a transformações. Eu acho que seria ao máximo ter uma pessoa como você, numa posição importante numa instituição policial.
0: No final do episódio sempre a gente pede indicações, sabe? Se eu quiser, tiver uma indicação para fazer com nosso ouvinte, leitura de é, filme, o que você estiver assistindo, que você quiser indicar para os nossos ouvintes. Eu já, a indicação nossa, no geral, já é o meu casaco de general, que a gente está falando sobre ele, né? e o livro Que é Justiça, né, que de certa forma sintetiza muito dessas interrogações que a gente conversou sobre, sobre elas aqui hoje. Mais uma indicação que eu vou fazer antes de pedir a sua é sobre o Marcelo Iuca, né, eu acho que a gente indicar as canções do, do Rapa, feito pelo Marcelo Iuca, o trabalho dele posterior, a autobiografia, ele é uma figura que a gente pode revisitar por, por ser uma pessoa que pensou essas questões e vivenciou essas questões de forma muito forte, né, então, como ele está na abertura do seu livro, mas está ali o até é uma epígrafe inicial, é, eu acho que é interessante ver por que, que ele está ali. Né? Então... Uhum. Uh, eu...
1: Se eu posso tomar a liberdade de acrescentar a esses livros meus mais dois, eu tomaria essa liberdade. E, o livro que eu considero mais dizer mais importante talvez seja muita pretensão de minha parte considerar importante uma contribuição, mas enfim, pelo menos na minha trajetória, que eu mais valorizo, além do meu casaco, meu casaco por conta da, da densidade da história vivida e do aporte que traz como uma realidade que, que é única, né? então ali é objeto de um testemunho, mas mais importante do ponto de vista reflexivo é O Brasil e Seu Duplo, que eu publiquei em 2018 19 2019, pela editora Todavia. e No mesmo ano eu publiquei Desmilitarizar, pela Boitempo, que é um, um resumo do debate sobre segurança pública e, e com as propostas de mudança. Então, é uma espécie de adjornamento, né, de atualização do debate sobre segurança que está ali no meu casal. O Desmilitarizar, da tempo, o é, é um conjunto de artigos ensaios, estudos, o um conjunto mais recente. E o, o livro Depois do, do Brasil, Seu duplo só está acessível como e-book, é porque há bom tempo nós estávamos na pandemia e não desfazia ali o livro físico, é o Dentro da Noite Feroz o o, bolso, o fascismo no Brasil. Esse Dentro da Noite Feroz o fascismo no Brasil é uma análise do, do bolsonarismo, do fascismo brasileiro e do seu impacto nas instituições da segurança, por não apenas. né com Esse esses são os livros eu fito também um livro muito interessante que se chama PT uma história do Celso Celso Rocha de Barros da Companhia das Letras é um livro muito interessante uma história da do PT mas que se converte numa história do Brasil e da política brasileira desde os anos 80. Eu acho que quem não viveu, e a imensa maioria não viveu, que está estudando agora, portanto é muito mais nova, que tem interesse em saber como se deu a transição, como se deu não só a formação do PT, mas como os movimentos de esquerda, os movimentos de resistência, Trafegaram para a democracia, para o período pós-promulgação da Constituinte, quais são as pautas, como é que essas agendas foram se transformando, por quais os limites dessa institucionalidade. Vai encontrar, concordando ou não com a, com a interpretação que o Celso faz, vai encontrar ali um material riquíssimo. É um livro muito bem escrito e muito agradável, porque ele é escrito. No, sem o recurso a conceitos abstratos, ele é muito, muito preocupado com a comunicação, sem ser reducionista, simplificador. Então, eu acho que é realmente um testemunho dessa, desses 40 anos aí de história, um livro que, que vale a pena ser lido e dá para gente o um contexto para esses debates
0: todos. Eu acabei citando uma questão importante de forma equivocada, então... É bom recorrer à história e retomar. Eu estou vendo sempre indicações antigas uh, e a culpa é da minha idade também e desse <risos> diálogo contínuo também. Mas eu vou indicar algo que é o um livrinho uh, Pluralismo, Cultura, Identidade e Globalização que foi organizado, coordenado pelo, pelo Cândido Mendes e editado pelo Luiz Eduardo Soares. Aí, esse livro tem os textos de uma conferência de 1996 e né? E, nesses textos da conferência, tem um, um artigo ali uh, e um debate entre o Luiz Eduardo e o Hort. Né? Uh, e é muito interessante que, nesse debate, o Hort estava chamando a atenção da brasilianização do mundo, que virou um termo depois na na, na na escrita do Paulo Eduardo Arantes. né? Só que, em 1996, o Hort estava no Brasil debatendo com o Luiz Eduardo Soares sobre questões de identidade, que virou identitarismo depois, e é, chamar a atenção para esse problema das desigualdades sociais do Brasil ser modelo para o mundo depois. Né? Então, é, quem não viu esse debate pode ir lá atrás desse debate. Eu acho que é bom revisitar e ver como muitas das coisas que a gente está trazendo agora como problema já estavam sendo pensadas e talvez não fossem levadas a sério com tanta radicalidade né, quanto fosse necessário. Né? E, Marcos, é, só me diga uma coisa... Como é que se consegue o livro? Eu tenho dois. Exemplos. Ele não é um livro comercial, né? Ele foi. Na, na estante virtual, é, algumas cópias do livro, até com preço ah, é? razoável. Uh, o estante virtual tem esse livro, o Violência. Uh, acho que é o Violência. O, o, aquele seu livro sobre violência. E... No Rio
1: de Janeiro, dos anos Isso. Esse
0: daí já é uma preciosidade no estante virtual, caríssimo lá dentro quando encontro. Né? Nem porque... eu posso comprar mais. Pois é, pois é. Mas eles ele são livros que eu acho muito interessante para mim, porque uh, eu, eu já vi as cartas do Hort para você comentando os textos e a construção desse romance, Segurança Pública, e ele fala: não, não me sinto, sinto Foucault. <risos> é, muito, é muito engraçado isso. Né? Mas uh, eu tinha uma pergunta que eu vou fazer para a gente fechar. Aqui abusando já também, mas é porque eu acho que é importante é, ou uma curiosidade também é que esse livro, meu casaco general, inaugura um caminho de, auto, de ficção também né? de você se aproxima da ficção porque você faz a sua autobiografia né? e a gente teve um longo caminho que você foi caminhando dialogando com a ficção e de repente parece que nesse momento a gente tem uma volta à teoria uma volta geral à teoria também né? Isso talvez eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque me parece que é um movimento geral. Uh, inclusive com a afirmação de ontologia, quando você fala no Brasil uh, e seu duplo, você fala de, retoma a ideia de uma ontologia que divide o Brasil, né? E esse termo de ontologia seria não estaria no seu vocabulário anterior, né? Uhum. Eu acho que isso é um ponto assim. A gente uh, precisa retomar ou, ou se afastar um pouco da ficção. Essa, uh, essa ou a gente tem que ser distinguir os espaços de forma mais forte. O que que a sua experiência diz sobre isso? <risos> e essa é a última pergunta. Você tem mais cinco horas,
1: Marcos? Não é porque é, não é que eu ache imprópria é, pergunta, não é porque ela é tão tão interessante e tão difícil. Olha, agora em junho, sai já, a capa já está pronta, ficou bonita, sai um romance meu, chamado Enquanto Anoitece, pela editora Todavia. Eu tinha lançado um romance em 97, chamado o Experimento de Avelar. E escrevi, como você disse, o meu casaco tem um elemento narrativo, né? o o Elite da Tropa 1 e 2 flertam com a narrativa literária porque, embora descrevendo fatos reais, teve de embrulhá-los em, em combinações eh, que evitassem a identificação dos fatos. Então, foi um, um exercício que eu fiz o tempo todo narrativo. Né? Então, o Tudo ou Nada é a biografia de uma pessoa que se envolve com o tráfico internacional, é condenada a 24 anos na Inglaterra pela associação ao tráfico de, de três toneladas de cocaína, e tem uma vida absolutamente aventureira e extraordinária. E, e a descrição dessa vida, essa biografia, é também um, um esforço narrativo. Enfim, o Espírito Santo, sobre o crime organizado no Espírito Santo é também uma descrição narrada. né? Então, eu sempre houve essa aproximação. A minha formação inicial é em literatura. Eu dei aula na pós-graduação de, de letras, de literatura da UFRJ durante esses últimos... Até junho do ano passado, durante o período da pandemia, como professor visitante. E eu sempre tive essa, essa ligação, um interesse fundamental para mim. Eu, assim como a reflexão teórica, sobre distinção e aproximação, eu acho, sabe, Marcos, que não, não seria adequado é, descrever ou, ou normatizar, ou procurar descrever limites, sobretudo de forma normativa, eu acho que isso se identifica a posteriori a muitos trabalhos que estão exercitando, ainda desde os anos 80, né? exercitando passagens entre etnografias e narrativas. Cito, por exemplo, o trabalho de Hélio Raimundo Santos Silva, Vozes do Meu filho, com Claudia Milito, e a invenção do feminino travesti, do Helio Armando Santos Silva, que se assinava assim, então. E, enfim, muitas, no Brasil e fora, trabalhos muito interessantes que transitam entre o jornalismo literário, né? eu, eu dei cursos, inclusive, agora na PJ, lá na Letras, sobre jornalismo literário, jornalismo literário, literatura e etnografia e descrição sociológica, né? como os registros se alteram e, e às vezes você se surpreende. Se você então faz uma recomendação de que haja cuidado com a mistura, você dá com a cara na parede porque percebe que há um trabalho magnífico, que se tornou magnífico porque desrespeitou esses limites. Sem que isso trouxesse qualquer prejuízo, ao contrário. Por outro lado, é evidente que, no momento de negacionismo, no momento de dessa deriva terra plana do fascismo, a gente tem que ter muita cautela né, com a indulgência a, as brincadeiras com o descritivo. Então, eu acho que isso é um tema tão espinhoso, tão delicado e tão importante que exigiria uma, uma conversa mais detida, mas certamente eu, eu não iria pelo caminho normativo, de modo algum deixaria aberta a experiência, a experiência da criação para que, em cada caso, esses elementos se fundissem ou se separassem do, do modo mais adequado. Recentemente, recebi uma proposta de uma pessoa que queria a minha orientação para fazer uma, o que seria uma, uma dissertação de mestrado numa clave ficcional. Né? Aí eu disse que não. Eu não. É, vai em frente, faz o que você achar legal, mas eu acho que não cabe avaliar com os ritos acadêmicos, um trabalho poético ficcional. Não dá. Então, se você faz, não pode depois haver defesa, não pode haver avaliação, não pode haver banca, não pode haver nada disso. Como é que, como é que a gente faz para fazer isso caber na academia? Entende? Pode ser um trabalho primoroso, maravilhoso. Mas você está disposto, eu não estou a ser cúmplice, de uma avaliação em banca de um trabalho poético ou ficcional. Eu acho que aí os critérios do ISO sobre estética são sujeitos a um debate permanente e a muita criatividade. Esse é um terreno que, de qualquer forma, deve escapar a polícia acadêmica, pelo amor de Deus. Então, em nome da poesia e em nome da ficção, eu não posso aceitar alguma coisa dessa Isso aí não é... Porque, tradicionalmente, se diria não, nós estamos aqui numa instituição séria, rigorosa, acadêmica, científica, ou proto-científica, para sentido -científica. Aqui não cabe poesia, aqui não cabe ficção. Mas se dizia, assim, como uma espécie de arrogância positivista, né? Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Pode ser que haja um trabalho de ficção mais de para a compreensão de uma certa realidade social. Graciliano Ramos, né? Vidas Secas, talvez tenha trazido mais para nós do que muitos e muitos autores. Né? Nós precisamos conhecer o Brasil lendo Josué de Castro, mas também uh, Graciliano. Mas você poderia submeter Vidas Secas a uma banca Entende? Alguém ia perguntar onde, quando, quem, que dado é esse, mas por que que isso? Não faz nenhum sentido. Absolutamente você estaria desrespeitando justamente a dimensão autônoma e transgressora da estética. Eu acho que o jogo de aprendizado na academia se dá de outra maneira. Não se trata de hierarquizar os regimes discursivos. E na prática criativa de cada um de nós, Acho que há formas e formas de você compartilhar e produzir conhecimento. Né? Nós estamos longe de ter esgotado essa pauta e acho que esse é um grande tema para uma próxima conversa. Né? E eu te, também te perguntaria, nessa outra conversa, a você e a Ana, o que vocês pensam sobre isso.
0: Agora a gente vai ter que ler o romance, porque... <risos> vai ter que esperar esse romance sair para entender uh, como esse diálogo aconteceu. Porque em termos de produção, eu sei que há um momento em que a produção estritamente teórica se impõe no seu trabalho, assim, esses livros que vêm a lume. Então, agora eu quero ver como a ficção dialoga com essa produção teórica. Eu acho que esse, esse, esse é o diálogo que é interessante. Mas eu acho que é interessante também pensar que uh, o professor da que da sempre fala dessa busca pelo real, que marcou a literatura, né? Então, é interessante pensar que é movimentos gerais e há deslocamentos gerais nesse contexto atual, assim, então eu te perguntei para te provocar, porque você é um dos protagonistas dessa virada para o real que ele descreve, então é interessante ver como você faz essa análise. mas você devolveu a bola, a gente vai continuar conversando a gente vai continuar lendo e depois a gente volta para esse tema. Então, professor, muito obrigado, eu um deixa ah, eu vou... tentar, tá, professor, muito obrigado, então. Não,
1: nada, eu que agradeço, foi um prazer estar
0: com você
1: de novo e com a Ana pela primeira hum. vez e vou mandar para vocês o... o romance assim que saia.
0: Ah, hum. então, eu, eu, não vou, eu não vou chamar você para a banca da, da Ana. Você pode ter certeza que eu não vou chamar, porque você vai ser dissecado <risos> ali, vai ser objeto de análise, então não vai ser uma coisa. <risos> é muito agradável quando vivo. É. ali
1: autopsiado. É, é isso. Está Mas... ótimo, então, gente. Um abraço
0: para você. Muito obrigado. Abraço, em tempo.
2: Muito obrigada.
0: Obrigado, Ana. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.